0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一首，交个朋友。大家好，我是傲骨
1: 。大家好，我是佩佩啊。
0: <笑><笑>你今儿这腔调怎么这么奇怪
1: 呀？<笑>哎，就是东北的那个叫什么东北粤语是吗？<笑>你看录录音间之前啊，我正在那回顾那个古惑仔呢，嗯、然后我就看那个小哑巴，哎呦，我好想当他，我还想当那个十三姐，
0: 那个大姐呗，反正就是。
1: 对对对对对、嗯！哎呀，好酷啊，鸡、嗯、叉凤纹。
0: <笑>这帮人命都不太好，别当他们行不行
1: ？我觉实命挺好的，就是后来犯点事儿嘛
0: 。哎，我突然想起一事儿来，关于犯事儿的啊，嗯嗯、这事儿是我家老爷子跟我讲的。他年轻的时候，郊区有一片刑场，就是枪毙人的地方，你知道吧？闹鬼了？不闹鬼，那会儿一年不是能崩这么几个吗？哎，有的时候眼看着那个行车就从路边过去了，但是追不上。就有一次就不知道怎么着，这我爸就提前知道了。第二天这要过一行车，就拉人去那边枪毙。你说这我爸他也是胆儿大，说什么也第二天要去。到了第二天早晨，可能是个五点钟左右，他就跟他俩朋友跨着一个那个二八大杠，你知道吧？嗯。他在那个必经之路上，其实离那个刑场已经不远了。他就等着那个车，他能看见车的时候开始骑。等加起速来，那个车闪过去，就大概骑能知道到哪儿了。然后呢，他就真在一路跟上了，跟上之后到那片刑场，但人家那边有外围的这种警戒和保护嘛，大概离就是有一公里的远，嗯、大概能看清楚那在干啥吧，因为天也还蒙蒙亮嘛。看这人五花大绑跪在那儿，周围有这个法警，完事儿呢还站着两个穿白大褂的执行执行官吧，
1: 嗯，
0: 站在人面前，啪一枪，那人哗到这儿了，大呼过瘾。哎
1: ，这得练多久啊？能一枪毙命？砰！
0: 按我家老爷子跟我那个描述啊，那个枪口差不多就抵在脑门上了
1: 。这活交给我干，是不是我要离那么近，我应该也能完成的挺完美吧？哎呀
0: ，你听没听说过？就这种情况下，这一枪下去，人还能活着回来
1: ？那不还是闹鬼了吗？我刚开始我就问你，是不是闹鬼了？那不诈尸吗
0: ？哎，咱今儿讲这案子就跟这个有关，毕立梅诈尸案
1: ，哦、这名。呃、哦，还避雷针呢
0: 。二零零二零零五年的时候，也是在春天四月份，这个事情发生在黑龙江方正县，他们这儿有个刑场，在这个县城不远的一个山脚下，枪毙这个毕立梅的时候，周围县城的人也是过来观看。为什么呢？因为他这个事儿啊，挺轰动的，他们就想看看这个不得好死的歹毒女人的可耻下场
1: 。这有什么好看的？我还以为她是因为长得太好看，美若天仙呢。
0: 哎，你还别说，这女的在他们县城真的是美若天仙般的存在啊
1: ！哦，真那大家其实就是来看美貌的嘛，就像我军训的时候不看靶子看教官嘛
0: 。就像老百姓们喜欢看女人打架那感觉是吗
1: ？啊、哦，<笑>那现在那些好多格斗啊那种娱乐的节目不都是美女嘛，嗯、都花拳绣腿演着打，我去。
0: 所以说，美女这个噱头还是很足的。在执行这个枪决之前，突然就有一个老头从人群中间冲过来了，大喊着：“啊，让我亲手弄死他，打死这个小妖精，为我儿子报仇！”儿子，哎，这老头就是这起案子的被害人蒋来义的父亲蒋富贵。
1: 蒋来义，蒋富贵
0: ，记住了。哎，名字先记下来啊。嗯嗯，这蒋富贵今年六十多了，他为什么反应这么大？蒋富贵要这个儿子也真不容易。他跟他老婆结婚十年之后才有了蒋来义，那会儿呢，他们一直没有孩子，就四处求医问药，用了五年的时间，他老婆才生下了蒋来义。这两口子呀，就把这个蒋来义视为命根子呀。尽管身体都不怎么样，家里还挺穷的，但是呢，也供儿子上学。后来蒋来义还挺争气，考上了大学。为了给儿子交学费呀、啊，把房子都卖
1: 了。哇。
0: 这老头被拉开之后呀，这行刑就开始了。两个行刑手走过来，把手枪对准了毕立梅的后脑勺，啪的一声，子弹呢贯穿了毕立梅头部，从嘴里边射了出来。他往前一倒，就趴在了地上
1: 。我想象了一下这个画面，这个场景
0: ，反正是周围的群众啊是大呼过瘾，因为终于把这个蛇蝎女人给崩了嘛。当时呢，经过检察官和法医的验证呀。毕立梅确实是死了，然后经过拍照、卸掉了这些身上的戒具，尸体呢就被装进了装尸袋里，然后放到车上，准备拉到火葬场去火化了。哎
1: ，嗯，那他什么时候活过来的？你不是说他复活了吗？哎，这就来了
0: 。毕立梅的父母毕武强和司秀娥还有帮亲属，就早早的在火葬场等着了。见到了毕立梅的尸体之后呀，这帮人是哭天抢地呀，死去活来呀。火化场的工作人员就给毕立梅解开了法绳，擦去了脸上的血迹，简单的整容之后呢，就把尸体推到了火化间，准备火化了。就在火化间的门关上的一刹那，这门啪又打开了，然后里边这俩活人跑出来：“救命啊！救命啊！里边诈尸了
1: ！”就就这个毕立梅，他就就这么就活过来了。对，是不是刚才他们家人在那儿那个哭天抢地的时候，在那儿施什么法术了？就、啊，
0: 带点灵异色彩是吧？啊、黑龙江
1: ，啊，黑龙江
0: ，大仙儿<笑>啊！你说当时就这种事情，他谁也没见过呀，然后一帮人就乱了。毕丽梅她父母有点懵，就站在原地因为她女儿虽然是死了，但是你没有捧到火花盒那一刹那，你感觉那种感觉还没上来，对吧？他们俩就想，嗯。诈尸了？怎么会诈尸的？是不是，是不是他们刚才有人给他整容的时候给他过洋气了呀？他就想起了迷信，<笑>他也想起了迷信这方面。这事儿发生之后呀，这火葬场马上就给法院打了电话。刚从刑场回去的法官就马上又跑了回来。大伙儿来的也挺快，来了这个火葬场门口之后，就向里面张望，就看着毕立梅坐在停尸车上，还在哭，嘴里边和后脑袋还往出流着血。你想他那个场面，头发蓬乱。嘴里边在流血，后脑勺在流血，然后在那嚎，他那个舌头还被打烂了，然后那个声音呐、啊，就像那个猫叫似的，哎，我学我学不来
1: 。这时候天亮着吗
0: ？天亮着，这白天行刑吗
1: ？那还好一些啊，
0: 不是真他妈吓死人了我。啊，然后那些法院的领导一看，这社会主义建设者不信那套啊，就让法医说，哎，去看看。这一向临危不惧的法医这会也有点怂了，他犹豫了一会儿，拎着枪就进去了。毕立梅回过头来一看，法医手里边拎着枪，就哭声就更大了，那个猫那个叫声就更惨了。你说这法医也没见过这场景啊？这法医是常年跟死人打交道的，这死了又活的人，我估计他也是第一次见。看着毕立梅这个样子，这法医这心里边有,有一是有点疙瘩。然后他就尝试的问了一下，说：“你是毕立梅吗？”毕立梅就张大着嘴，他说不了话嘛，然后就使劲的点头。法医看见呀，这人真没死。虽然说一般情况下是根本不会活的啊，但是毕力梅竟然能活着，估计啊是他可能跟这个人体的构造和普通人不
1: 太一样。就算不一样，那当时法医不是已经鉴定过了吗？这个东西生命体征东西不能骗人吧
0: ？法医也是这么想的呀，他就开始检查这个毕力梅，他就发现子弹确实是从毕力梅的头穿过去了，但是是有点跑偏了，是斜着穿入了脑枕骨，擦着。硬脑膜中的动脉给飞过去了，然后才是从嘴里边出来的。他这个地方呀，这是大脑和小脑连接的地方。当时这个子弹飞过去之后，只是伤到了小脑，然后呢，毕立梅就昏死过去了。这一路上又是颠簸，到了火葬场之后，经过整容的折腾，周围的人又喊呀哭呀，她居然慢慢的缓了过来，真是生命的奇迹呀、啊
1: ！新奇的急救办法啊！
0: 可能当时这个行刑手段也有限，你说要是注射呀之类的，其他的方式可能也不会出现这种情况
1: 。哎，现在也还有枪决呢吧？有
0: 呢呀，还是主要手段呢
1: 。所以说这个手段它不是不够完善，就是怎么说呢？哎，那他后来又死了呗
0: ，这个问题就来了呀，你说这一枪没弄死，要不要再补一枪
1: ？我要是那法医拎着枪进去就给他补了。
0: 但是那好歹是一条命啊！你看，咱们从古以来啊，就有这么一句话：“自古死犯一刀斩罪。”他也算是挨了一枪子儿了。这罪会不会随着这颗子弹也飞出他的
1: 身体呢？不会。一个人犯下过的罪恶，他永远不会消失的。终结他的性命，只不过是让他以，嗯、呃，我们目前能够想到的最严重的一种方式，让他为自己所犯的罪去赎罪，嗯、对不对？对，就得到惩罚，不能说他已经吃了一根枪子之后、嗯、就那什么。那下次要是有这个先例的话，那下次你们说是吧？这个咱们刚正不阿，是不是、嗯？有的人就可能这儿捅过捅过，那儿捅过捅过。哎，我就故意偏了。当
0: 时他父母还有这些亲属其实是不同意的，说你们都杀了他一回了，这人活过来就是天意，不能再杀了。但是好巧不巧呀。这蒋来义他老爹蒋富贵儿也来到了这个火葬场，刚好就碰到了这一幕。这蒋富贵儿身边还有他的亲属，这两帮人就闹不住了。这一边说该死，一边说不该死，这边冲进去往死弄，那边拦着就不让。周围这法医呀、啊、法警啊，还有这法官呢、啊，也都就一脸懵了。这咋整？那这得研究呀。遇到这么大的事儿，都不得开会呀
1: ？是不是得出了跟我一样的结论？你就是毕立梅他爸他妈他们家全家亲戚，他就祖宗八辈儿，也不是法官。对不对？你也没有权利大赦天下，你有罪就得是罪有应得。他们还没得到呢，必须得给他得了。嗯，到这儿呀
0: ，这法官们、法警们、检察官们，其实也就商量出定论了，也是经过挺长时间的这个讨论。这枪还是应该补，因为死刑，死刑嘛，你不死算算什么死刑呀
1: ？对，这句话说对了
0: 。然后呢，这法警们呢，是你推我，我推你，最后谁也就不愿意去开这枪。都没办法，几个人还抓了回阄，谁抓到这个阄，谁就去补枪。其中一个法警就抓到了，这个法警呢就穿上白大褂，戴上口罩，拔枪直接顶上了火，装进了裤兜，来到了火化间。这时候的毕立梅正挣扎着要下地，法警上去啊，就说：“我来给你看看伤口是怎么回事。”让他躺下，毕立梅就听话的躺下了。法警掏出枪照他的头上，砰砰,砰连开了两枪。然后直接就把他送进了熊熊燃烧的火花炉了。啊、哦，毕立梅最后就这样啊，永远消失在了他生活二十二年的人世间，用自己的生命去祭奠蒋来义的亡灵了
1: 。他刚二十二岁啊，对，二十二岁能犯个什么事啊？至于死刑
0: ，这不去祭奠蒋来义的亡灵了吗
1: ？这是情感纠纷
0: ，还真是情感纠纷
1: 。他为啥杀他呀？
0: 说到这个毕丽梅为什么杀蒋来义啊，咱们还得看看这毕丽梅是个什么人。毕丽梅呢，他从小也是生活在县城里边，他从小呀在他爷爷家长大，他爷爷奶奶年岁又大，又没什么文化，所以呃只能对这个孙女啊照顾吃喝，给不了什么教养，更谈不上什么文化的辅导。她虽然人长得漂亮，但是学习成绩都不怎么样，经常跟这些男生们就玩嘛，学生嘛玩一下肯定是没什么问题的。这些男生们也挺喜欢她，哎，都叫她大美人儿。平时呀，有男生帮她写作业，还有帮她买零食，还有男生争风吃醋，还在学校里边打架。哎，每到遇到这种情况的时候，他就觉得特别有意思，就很开心。哎，觉得自
1: 己。很享受。哎、哦、呦，真是肯定是家里面没有存在感，然后缺爱，跑到外面来这种，找钱畸形的一种，对对对，很畸形的一种刷存在感。啊、嗯
0: ，到了二零零一年的时候，这女儿也渐渐长大了，这长开之后，这怕出点什么事儿啊，这司秀娥就她妈妈嘛，就把她送到了哈尔滨。啊给他介绍了一家美容美发学校学习，希望他学点手艺，将来能够自谋个职业，好找个好婆家嘛。你总归你有个工作，总比混强吧？嗯。二零零三年的时候，毕立梅回到他们县里边，就开了一家丽梅美容美发店。他这手艺确实是不怎么样，但是这生意是天天爆满。这啥原因？我估计我也<笑>我不说你也知道。而且男<笑>男男,男客户居多啊
1: ，美女效应。
0: 啊，对，这个毕利梅也抓住了他自己的优点啊。他一方面呢，呃，比较浪漫；另一方面呢，又追求实惠。他把从书中学到的掌握男人的知识的，他是看金《金
1: 瓶梅》了还是干什
0: 么？<笑>哎，你说到这书，我简单插一句，他看什么《绝对隐私》《鬼吻》《梦妖》《上海宝贝》什么野<笑>野《野野野屋野床野婚》<笑>，就这些东西。然后他也就把这些书里边所谓的知这个知识啊，充分运用了。花心男人靠不上他的边但是钱却越出越多了
1: 。哎呀，那就是现在的那些，
0: 是那种拜金女吗
1: 也？也不完全是，拜金女不一般都是谈恋爱之类那一类的吗？就是你有钱我就跟你好，嗯、你没钱我就跟你不好。但是他刚才这个明显的就是各种占便宜啊，啊，忽悠、啊、冤大头呢嘛
0: ？那可不是冤大头啊，那都是老色痞啊！哈哈。
1: 就是老色痞，没有几个不是冤大头的。
0: 哎，倒也是。这慢慢的呀，毕丽梅发现自己接触的男的多了，这心里边也有个底了，就知道自己想找个什么样的了。他理想中的对象其实也挺简单，长得帅、有钱、有文化
1: 。帅、有钱、有文化，哇，真简单。
0: <笑><笑>这就到了二零零三年的时候，就这个蒋来义这小伙子来理发。就被哎，那这也
1: 就是又帅又有钱有文化的呗。
0: 这小伙子是、啊、不对，他没钱
1: 。你之前说过，你之前说过他们家穷嘛、啊，把房子都给卖了，那卖了之后就有钱了是吗
0: ？碧丽没看上他了呀，证明他是符合要求的呀
1: 。不是说他们家没钱吗？这是卖了房子有钱了。他是这么回事
0: 儿。呃，蒋兰义这长相他是天生的啊，这个你谁没办法？人家文质彬彬，大学生嘛。这一眼，毕丽梅先看上了，得嘞，这三分之一满足了，是不是？然后呢，这毕丽梅就跟蒋来义在理发当中就交流，蒋来义给他透露出个什么信息？说，哎呦，我们家呀几代贫穷，靠着自己努力学习，好不容易来到了象牙塔里边进行深造，当了几年的天之骄子。我蒋来意啊，是黑龙江大学哲学系毕业的。但是我们这个学校专业比较单一，在大城市呢找工作不好找。哎，加上父母嘛，现在身体也不好，所以呢，我就回到了咱们县里边。我呢，在咱们县里边现在工作啊，一个月七百块钱。那会儿的七百块钱其实不少了。所有的这些条件，基本已经符合了毕丽梅对她理想男人的追求。你看，第一长得帅，第二呢工作还好，我操，一个月挣七八百块钱，那会儿也挺厉害了。
1: 我看啊，我是零几年的时候、嗯，我还上小学呢，就是反正2003年左右吧。那会儿确实几百块钱的一个月的工资确实不少
0: ，尤其是在他们这种县里边，也还可以。嗯、对对对，这蒋来义啊，嘴皮子也溜，不但说甜话，而且做体贴事情，两个人很快就有了比网恋还简单的恋情。开始呢，毕立梅非常亲切的称蒋来义为大哥啊。哎相互占有之后啊，毕立梅就直接讲来一老公老公，他们还山盟海誓要花开花落白头到老
1: 哇！就是那个年代，这个毕立梅胆子很大哎。嗯，那个年代好像就是你刚才描述的这种情形，在那个年代是不被接受的，而且是尤其还是在一个小县城那么一个闭塞的一个地方，哎呀，嗯、真会玩。那这挺好的，为什么就把人家给杀了呢
0: ？咱们刚才也说了吗？这蒋来义呀
1: ，听起
0: 来很有钱，但实际上他们家挺穷的呀。不
1: 一个月七百呢吗
0: ？他只是个实习生而已，根本就没有正式的工作
1: 。哦、撒啊
0: ！对，所以呢，他有钱的时候还能给毕立梅公吃公喝公着玩但是这没钱了，这就慢慢的装不下去了。
1: 哎呦呦呦，拍拍屁股走吧，何苦把命搭上呢？肯定毕立梅知道他在那装装阔，然后一生气把他给
0: ……那倒不是，也就是刚刚好，蒋来义和毕立梅正在互相心里边有小心思的时候，毕立梅又认识了一个人，这人呢叫金万元。你听这名字
1: ，哎、哦、呦，真有钱，
0: <笑>也真是，这个金万元的名字背后确实有个故事啊。他父亲金首富，金首富。二十多年之前，是他们县里边的一个个体户，<笑>也是万元户。当时啊，这个万元户是特别光荣的，人家当时县里边还给颁了个奖状。这金首富拿着这奖状回到家之后，他老婆正好给他生了个儿子，他直接一开心，哎，就叫金万元吧。<笑>嗯、
1: 这个不重要，他跟毕丽梅好了呗
0: 。他和毕丽梅还真好了，就是在零四年五月份的一天，金万元来到了毕丽梅理发店，他为这毕丽梅一见钟情，然后
1: 就一掷千金了呗。
0: 榜一大哥刷火箭了呀！这就开始，这后来呀，啊、他知道、这个。嘉年华嘉年华嘉年华，但是,<笑>但是他知道毕丽梅和蒋来义好着呢，没结婚嘛，就想挖人墙角，他就使出了这个浑身解数，耐心的进行挑战。这个金万元不是那么能说会道，长得也是那种五大三粗，有点像黑道大哥那种感觉
1: 。还什么能说会道啊？就是拿去挖掉他，
0: <笑>随便挖。今天不挖
1: 完了不许回来。直接搞定毕丽梅，毕
0: 丽梅一看有这大哥追她，她就开始疏远蒋来义了。呀。但是他俩没分手啊，毕丽梅开始慢慢的给蒋来义递暗号呀、推脱呀什么的，而且失约呢也成了家常便饭。希望他能有自知之明，哎，你就甭来找我了啊。但是蒋来义啊不计较毕丽梅的冷淡，他就想了、啊，热恋中的女孩都是这样，距离才会产生思念。爱是有试用期的，总之我才不信
1: 呢、啊，净<笑>弄那文绉绉的，还学哲学系的呢。其实心里就是想嘛，哎呦，就凭我这条件，好不容易碰着一这么漂亮一小姑娘，我可不能轻易的撒手
0: ，对吧？这种状态呀、啊，就维持了一个月，左脚踩着金万源的金子，右脚踩着蒋来义的义气。后来呀、啊，金万源知道蒋来义一直缠着毕立梅，他就跟毕立梅说：“你要是不跟这个蒋来义撇清关系，那咱俩就甭好了。”反
1: 正我这有钱，我给谁花不是花
0: ？对呀、啊，毕丽梅一看这不行呀，等一大哥走了，我靠谁吃饭呢？然后他就想着要来个当机立断，哦
1: 、就从这儿下的杀心。你看啊，他这个审美要求得要求帅，那帅不可能只是脸蛋长得好看，身高各方面其实应该都不错，对吧？对。那她一个小姑娘长得那么漂亮，应该是比较瘦弱的一种，她怎么能怎么下的手？难道智取？
0: 嗨，你还别说，还真是智取。六月份的一天，毕立梅突然就给这个蒋来义打电话了，说：“咱出来一下子呗。”蒋来义一听是电话，嚯，回心转意了呀。这蒋来义就跟身边人借了五百块钱出来了。出来之后呢，毕立梅还他就跟蒋来义说呀：“说我跟金万元那王八蛋玩够了，咱们重归于好吧。”蒋来义的心灵啊，直接就被毕立梅这花言巧语整破防了
1: 。自古讲究四两拨千斤嗯，嗯，书不白看。<笑>
0: 然后呢，这毕丽梅就说：“来意啊，我最近心情也不太好，觉得对不起你，你能不能跟我去爬爬山，咱们去散散心呢？”然后这蒋来意就一听这话，那哪还能摁得住啊？说走走走走走走，那哪叫散步，简直跑着上山。最后呢，<笑>上上了山之后，毕丽梅就说：“你再往前面走啊，有一处风景特别漂亮，咱俩就去那散散心吧。”他们上山之后呀，这毕丽梅也累得够呛，这蒋来也累得够呛。毕立梅为了展现自己这个心意嘛，就把一瓶可乐啊递给了蒋来义喝。蒋来义喝过之后倒下去了。毕立梅在这可乐里边下了老鼠药。蒋来义也可急了，咕咚咕咚,咚下去之后，毕立梅说：“告诉你啊，啊，我在可乐里下了毒，我今天就打算跟你一刀两断了。”这蒋来义手里支吾了两声，就倒下去了。毕立梅一看这，哼，时机到了，然后就把蒋来义从悬崖上推了下去。
1: 哎，那按理说过去啊也没有那么多计针方面的东西，他、嗯、怎么就被发现了？怎么就被抓了呢
0: ？毕立梅他自己以为自己做的天衣无缝呀，说这也没有第三个人知道。完事儿呢，他就跟金万元要了二十万，要往香港跑，他也跑过去了。但是蒋来义为了和毕立梅约会，跟他是朋友借了五百块钱，这往出借钱这朋友就知道他是跟毕立梅去约会去了，这就露馅了。
1: 哦，我还以为是他这朋友管他要债了，找不着他了呢
0: 。之后呢，警方就顺藤摸瓜嘛，从借钱的朋友这儿摸到了蒋来义这儿，蒋来义呢又摸到了毕丽梅这儿，从毕丽梅这儿又摸到了金万源那儿。哎，一问一圈下来，就知道毕丽梅跑了，跑到香港去了。他跑到香港之后，他其实想去美国的，但是没想到这个案发的这么快，警方把毕丽梅直接从香港带回大陆这边来了
1: 。哎，我有一个疑问啊。你说当初这个金万源，让他做个了断，是不是就为了跟这个毕烈梅双宿双飞嘛？对不对？嗯，那这都了断了，怎么还给他拿钱让他跑了呢？要跑也得跟他一起跑啊
0: ！这办案人员不就找到金万元，聊一下那二十万的事情吗？这才知道呀，这金万元守着这么大一座江山，能跑吗？再说了，人家金万元也不是什么坏人。金婉元是让毕丽梅你去跟蒋兰义做个了断，没让你把人家了断了呀？你直接这毕丽梅做事也太绝了。后来这二十万是怎么回事啊？金婉元知道毕丽梅把这蒋兰义弄死之后，说得来着，咱俩也别过了。这样吧，我给你二十万的分手费，咱们就这么着了吧？你二十万你想干啥干啥，算是榜一大哥对你仁至义尽了啊！你该怎么着怎么着。哎，这毕丽梅才跑到了香港，然后准备逃往美国，但没想到后来案发被弄回来
1: 了。啊、哦，对。这个大哥其实也靠不住，
0: 你他跟毕丽梅一样，他俩就有一个共同的特点，都是喜欢钱而已
1: 。哎呀，各取所需。
0: 对，也不
1: ，嗯、这毕丽梅听你给我讲下来，啊，还真就是一拜金女啊
0: ，真就是
1: ，还脚踏两只船，仗着自己有点姿色，嗯、你说他爸他妈都白培养他了嗯、啊，学习不好不好吧？有一项技能，咱还开个店，你知道开店有多难呐？然后他的生意还那么好，啊、自己、啊、自给自足都足够了。对呀、啊，羡慕死我了。嗯，怎么就一手的好牌打成这样的？的
0: 稀烂是吧？你说这么好的姿色，身边呢又不乏好男人，对不对？那男人好色，哎，我我可以理解啊。我可以，因为我自己是个男的，我我没没那么高大上，<笑>我没那么高大上，但是我可以理解。你说你千挑万选，挑一个好一点的不好吗？再说你那么年轻，你着什么急呀、啊？
1: 真的就像我说的啊，他明明他可以走一条特别特别好、越来越好的路。第一，嗯、人好看；第二，店里生意又好。那生意好，嗯、那不都是钱吗？
0: 对呀、啊。
1: 那他还贪别的什么钱呢？嗯。你就是你家里有有十十七八个的那个房间啊，嗯，巨大各个,个别墅，你晚上能定个闹钟，一个小时换张床啊？哎
0: ，真是、哎、这个东西。所以说，就是别走弯路，别想那邪路，不然吃亏的肯定是自个儿。哎呀
1: ，就是这么点儿简单的人生道理，做人的道理，做事先做人嘛。你人都做不明白，你什么事儿都得做得一塌糊涂
0: 。这个案子呢，其实奇就奇在这，毕立梅死而复生，最后还被补了一枪推进去，有火化了。而且他自己啊，确实也是在感情这方面不是很成熟吧，导致自己走上这么一条路。总的来说，我觉得挺可悲、挺可怜、挺可恨的
1: 。命里有时终须有，命里无时莫强求
0: 。这个案子前前后后也就这么多事儿了，那你也就甭强求我了呗。哈
1: <笑><笑>对对对对对对，呃、那好了,、嗯、了，莫强求
0: ，反正听
1: 完了，还有更多案子吗、嗯
0: ？想听更多大案，订阅谷歌讲案，顺手转评点赞，咱们下期不见不散，拜拜，拜拜。